0: I desideri possono anche far soffrire, ma mantengono vivi, rinnovano la vita. Quando non si desidera più, in un certo senso, la vita finisce, o perlomeno si arena, si ferma. Occorre naturalmente valutare ciò che si desidera, discernere se è giusto o meno considerare anche le misure e le modalità delle proprie attese e correggere eventualmente l'approccio. Certo, non possiamo smettere di desiderare, come qualche proposta filosofica ed etica suggerisce, indicando così la via per allontanare le sofferenze della condizione umana. Il buddismo, per esempio, ci invita ad uccidere il desiderio. Se uno smette di desiderare, smette anche di soffrire. Ma per noi non è così. La Bibbia, invece, è piena del tumulto e del conflitto di tutte le forme del desiderio. È lontana, certo, dall'approvarle tutte. Non ogni desiderio va bene, cioè. E la Bibbia chiede una purificazione, affinché in tal modo possano prendere tutta la loro forza e dare tutto il loro valore, i desideri, all'esistenza dell'uomo. Il desiderio primario della persona riguarda la vita, e la sua pienezza, quella primordiale e insopprimibile voglia di vivere che può incanalarsi anche talora in forme disordinate e deludenti dalle tristi conseguenze. Voler vivere a tutti i costi e in qualsiasi modo, anche a dispetto degli altri, All'interno di questo anelito inesauribile alla vita e alla felicità, alla pienezza della vita, al centro di questo desiderio c'è quello della comunione, il desiderio cioè di sintonia, di armonia con le creature innanzitutto, il desiderio di amare e di essere amati, che sembra appunto la via migliore per realizzare la felicità della vita e in ultima analisi come elemento fondamentale e insostituibile anche il desiderio di comunione con Dio pur nella sua misteriosa trascendenza. Dio è il garante della vita e anche della sua gioia e della gioia che viene dagli affetti, dalla sintonia, dalla comunione reciproca. Questo discorso serve per comprendere meglio la pagina del libro dell'Esodo, dove Mosè invoca la possibilità di vedere la gloria di Dio, cioè il suo volto, di vedere Dio, conoscere Dio, come una necessità per se stesso e anche per il popolo, Dopo la disgregazione avvenuta intorno all'immagine del vitello d'oro quella costruzione del vitello d'oro nelle intenzioni del popolo non si trattava appunto di un'alternativa a Dio, di un altro Dio, ma soltanto di un riferimento che desse soddisfazione al bisogno di vedere questo Dio di Israele nascosto e forse anche immaginario. Ricordiamoci tutte le contestazioni che nel corso del cammino dell'esodo verso la terra promessa avvengono contro Mosè ma in realtà contro Dio, un Dio che non si mostra, un Dio forse che non esiste, che Mosè si è inventato e per il quale ci troviamo in questa situazione, nel deserto, in una condizione particolarmente difficile. Il bisogno di vedere è primario nella vita dell'uomo, e ciò che non appare è spesso rimosso dal pensiero e dal desiderio. E' questo anche il senso della fede, che è una sfida senza tregua, ci costa molto non vederci per ragioni diverse e ancora di più l'invisibilità che la morte procura. Perdere il senso della voce, perdere l'immagine dei nostri cari, è per noi una grande difficoltà, una grande sofferenza. Pensiamo anche a quante materializzazioni noi tentiamo nei confronti di Dio magari non valorizzando adeguatamente quella presenza che ci è stata data, cioè quella della persona e della vita del figlio di Gesù, figlio di Dio e rivelatore del Padre. E allora noi cerchiamo la presenza di Dio in tante forme, attraverso i miracoli, attraverso i messaggi di presunti veggenti, Attraverso delle visioni, attraverso le figure dei santi, attraverso i fenomeni naturali, attraverso le cose benedette che sembrano così, con la benedizione, assumere una forza divina, una forza magica. Mi benedica questo, mi benedica quell'altro. Sono in fondo tutte ricerche che noi facciamo di qualcosa di visibile, di toccabile perché abbiamo in natura questa esigenza anche nei confronti del Dio invisibile ci sembra che appunto tutte queste forme ci possano venire incontro come delle prove, delle certezze della vittoria sul male e sulle separazioni che la vita ci impone sui distacchi compreso quello della morte però qui nella pagina dell'Esodo Dio non si mostra a Mosè come lui vorrebbe è una pagina tenerissima avete sentito Dio dice a Mosè mettiti nella cavità della rupe io ti coprirò con la mia mano passerò davanti a te e poi toglierò la mano e tu mi vedrai ma mi vedrai soltanto di spalle È una pagina bellissima e tenerissima questa che abbiamo ascoltato. Dio non si mostra a Mosè come lui vorrebbe, ma lo rende certo della sua presenza di spalle e della sua volontà, rivelando anche una definizione più completa e rassicurante di sé. Infatti si definisce il Signore, il Signore, Dio misericordioso e benevolo, Lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva l'amore e perdona la colpa. Mosè allora cambia la richiesta, come si comprende dalle ultime righe della lettura, e la richiesta diventa che il Signore cammini in mezzo a noi e faccia di noi la sua eredità. I segni e le opere di Dio fra la gente che si è scelto e anche fra gli altri popoli, anche ostili a Israele, potranno essere certamente convincenti, al di là del vedere il suo volto. Gli altri brani che abbiamo ascoltato del Nuovo Testamento, la pagina di San Paolo ai Corinti e il Vangelo di Luca, Sembrano esplicitare il disegno e il desiderio di Dio verso l'uomo e dell'uomo nei confronti di Dio. San Paolo richiama il valore della comunità a quelli di Corinto. Ricorda che la storia dell'alleanza è sempre una vicenda di popolo, non di singoli. Nessuno ha la capacità in sé di rivelare Dio, se non il Figlio, Gesù. Ma quanto a noi, Apollo, Cefa, cioè Simone, Pietro, Paolo, nessuno di noi in, in se stesso ha la capacità di rivelare Dio, il suo progetto, il suo modo sorprendente, il suo stile di vita. Siamo ciascuno, insieme a tutti, collaboratori di Dio, dice Paolo, per quel campo o per quell'edificio che lui vuole rendere fruttifero o abitabile, cioè la terra. Tutti siamo collaboratori di Dio e ciascuno deve dare il massimo grazie alle sue capacità e nel suo servizio, soprattutto cercando l'unità nell'umiltà, essere uniti ed essere umili. Questo era quanto aveva suggerito anche in precedenza Gesù, «Padre che siano una cosa sola» affinché il mondo creda. È nell'unità che nasce dall'umiltà che sta il fondamento della credibilità. È l'insieme che suscita la credibilità. Dal canto suo Gesù, nella pagina del Vangelo Lucano, delle Beatitudini, sembra dirci che proprio nella fatica crescerà il desiderio di Dio e la manifestazione di Dio. Beati voi poveri, beati voi che avete fame, che piangete, che sarete incompresi. Il sentire il disagio, il dolore, la differenza, il rifiuto raffinerà la nostra ricerca di colui che libera e salva. Mentre l'essere appagati dalle cose e dagli elogi, guai a voi ricchi, guai a voi che siete sazi, Guai a voi che ridete, guai quando tutti parleranno bene di voi, l'essere appagati dalle cose e dagli elogi riempirà invece di specchi, anziché di finestre, la nostra vita. Saremo sempre riflessi noi e saremo sempre noi al centro di tutto, miseramente. Fatta questa esperienza, sembra aggiungere Gesù, Il soccorrere, il favorire anche la vita, in ogni caso, per i fratelli, senza misura, sarà il nostro modo semplice e utile di rivelare di spalle il Dio vicino, il Dio generoso, il Dio glorioso. Non lo riveleremo nel suo volto, ma lo riveleremo di spalle. Riveleremo cioè la Sua presenza anche attraverso i nostri atteggiamenti. Trattate bene quelli che vi trattano male, fate del bene a quelli che vi odiano, dà a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E la regola d'oro, come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Un commentatore scrive queste parole Il Vangelo chiede di mostrare un'altra faccia della vita che è la gratuità, la dismisura, la sovrabbondanza che è la faccia di Dio Mostra allora anche tu un'altra faccia un modo diverso e alternativo di reagire Mostra il volto di Dio «Il volto che crea sempre una novità buona sulla terra».